0: Всем привет! В эфире второй выпуск второго сезона подкаста «Между нами» компании Ростелеком Солар. Продолжаем знакомиться с сотрудниками из бэк-офисных подразделений нашей компании. Меня зовут Юлия Морозова, я руководитель группы подбора персонала и ведущая этого подкаста. Сегодня у нас в гостях представители финансового департамента Ковальчук Роман, финансовый аналитик, отдел финансового планирования и контроллинга.
1: Коллеги, всем привет!
0: И Павел Бекер. Методолог-аналитик закупочной деятельности, отдел закупок.
1: Привет, друзья.
0: Перед нашей встречей, ребят, я посмотрела структуру нашего финансового департамента. Оказалось, что в нем довольно много отделов. Наша компания вообще занимается кибербезопасностью, поэтому очень интересно, чем занимается именно финансовый департамент у нас. Расскажите в целом про департамент и про место ваших отделов в нашей структуре. Паш, начнешь?
1: Окей. Итак, закупки — это структурное подразделение финансового департамента, которое обеспечивает компанию всем необходимым от банального программного обеспечения и ноутбуков до различного серверного оборудования и выполнения комплексных работ по обеспечению информационной безопасность Юль, позволь, здесь вот пять направлений тезисно буквально произнесу. Да, конечно. Первое – это проектные закупки. Коллеги работают над обеспечением всевозможных потребностей при реализации проектов или инцидии серверное оборудование Второе направление – это внутренние закупки. Мы здесь приобретаем банальные клинговые услуги, строительные монтажные работы, ну, все это ты можешь видеть своими глазами при посещении к примеру нашего офиса. Следующее направление это работа с вендорами. Коллеги трудятся над получением и поддержанием партнерских статусов в первую очередь. Организуют венерское обучение. Следующее направление это логистика. Здесь довольно-таки все просто, но на самом деле очень-очень много задач, основная из которых это качественная приемка и отгрузка продукции нашим клиентам точно в срок. Ну и последнее направление, хоть и последнее, но по значимости оно далеко не является таковым, это методология и анализ процессов закупок, над которыми собственно я и тружусь.
0: Ром, ты работаешь в отделе финансового планирования и контролинга. Расскажи, какое место этот отдел занимает в департаменте?
2: Ну, наша группа дает работу всей компании. Мимо нас проходит вся экономика всех наших проектов, связанных с сектором B2B, B2G, с МРФами. Мы полностью контролируем все экономические показатели, консультируем коллег, как, что, где можно улучшить, как сократить расходы, как улучшить экономику проекта, как лучше заключить договор, на каких условиях. И после этого мы уже запускаем проектные калькуляции в работу. Также предоставляем работу делом закупок, Которые на слайде проектной калькуляции начинают уже проводить все закупочные мероприятия, руководители проектов начинают работать. После этого мы ежемесячно начинаем контролировать списание затрат, чтобы все было четко, чтобы к нам налоговая проверка пришла и мы все показали, сказали, какие мы молодцы.
0: То есть вы с отделом закупок в связке работаете сначала в вашей операции, потом передаете отдел закупок?
2: С отделом закупок мы тесно работаем, с производственными отделами работаем, но больше всего вот мы работаем с силами, потому что ссылы подготавливают все заявки на закупку, запускают проектные калькуляции в работу, и без нашей помощи им будет очень тяжело, потому что они не знают финансовые показатели проектов, и мы им помогаем в этом.
0: А слово «контролинг» в отделе как простым языком объяснить?
2: Контролинг – это проверка. Проверка достоверности данных. Смотрим план, факт, строим по проектам.
0: Вопрос, наверное, к тебе учитывает твой профессионализм, твои компетенции? Часто ли приходят к тебе коллеги с вопросами про их личные финансы?
2: Да, есть. Я могу сказать по своему опыту, я еще дополнительно получаю доходы на бирже. У меня есть приложения, на которых я инвестирую свои личные сбережения. Я знаю, что мои коллеги с моего департамента тоже этим занимаются. Ну, Люди приходят, когда интересно, тем более сейчас много очень рекламы об этом, но люди ничего не понимают в этом. Какую компанию вложить? Что куда смотреть, да, я долго разбирался в этом плане, я не могу сказать, что я полностью все знаю, но каждый день я читаю какие-то оближно финансовую новость и уже людям могу посоветовать, в какую компанию вложить, на какой можно посмотреть период, но Сейчас, в наше время, да, ситуация очень нестабильна. Также, коллега, могу посказать очень хорошая книга, называется ⁇ Самый богатый человек Вавилона ⁇ который показывает, как можно распределять свои личные финансы, чтобы жить не богато, но достаточно так, как они бы хотели. Книга, она небольшая, но... Там описываются определенные какие-то события жизненные. Я ее когда читал, я сравнивал их со своими жизненными событиями, и она полностью соответствует на 100%. Всем ее и рекомендую. Если кому-то интересно, могу дать почитать.
0: За книгу спасибо. А какой-то экспресс-совет для наших слушателей, что сейчас делать с капиталом, когда «Горизонт» планирован действительно 10 минут?
2: Ну, если вы готовы рисковать своими свободно денежными средствами да, и не будете потом об этом жалеть, то сейчас могу посоветовать вам обратить внимание на на компании, которые занимаются золотодобычей алмазов. Это та деятельность, которая не попала под санкционный список западных стран и Америки. Но я, как понимаю, что у нас сейчас самого правительства очень сильно поддерживает рынок. Рынок очень сильно просел, и в ближайшие там года два я не, при... ну, не вижу тенденции к этому росту, к этому рынку. Но потом будет большой рост, где можно будет заработать, даже сказать не заработать, а удвоить или утроить свой капитал в зависимости от того, сколько вы туда будете вкладывать.
0: Давайте детальнее, наверное, поговорим про вашу роль. Ром, расскажи, чем ты занимаешься в отделе.
2: Основная моя задача является контролинг проектных калькуляций. Проектные калькуляции мы составляем в нашей программе внутренней, называется на «Наинталев». После мы начинаем все процессы согласования проектных калькуляции, запуска их работу. После этого мы начинаем согласовывать доходные и расходные договора, связанные с реализацией всех проектов.
0: Ты говоришь очень профессиональным языком. Если для слушателей чуть конкретизировать… Может быть, сможешь привести конкретный пример и на конкретном кейсе рассказать о своей работе?
2: Моя работа заключается в построении проектных калькуляций. Делаем проектно-сметную документацию, где мы сопоставляем наши доходы с нашими расходами, которые будут планироваться. Самый яркий пример, наверное, сейчас, да, что по всем этим проектным калькуляциям менеджеры по развитию клиентов получают бонусную часть свою. И ежеквартально начинается веселуха. Если проектно-сметная калькуляция сделана неправильно, то SEL не получает свой бонус. И начинается бадание, почему так произошло.
0: Можно ли это назвать высоким риском в работе?
2: Риск будет всегда, потому что в нашей работе очень много ручного труда сейчас, и человеческий фактор никто никогда не отменял. Но это все тонкости, это все решаемо. Собираемся с совещаниями все это обсуждаем, договариваемся, приходим к единому мнению.
0: А какие еще могут быть риски? Можно ли ошибиться и вообще потерять миллионы?
2: Да, можно. Риски есть всегда. Это связано больше всего с госпроектами. У государственного заказчика всегда часто меняются планы, как он хочет. Сегодня он хочет так, завтра он хочет по-другому. Яркий пример – это вот когда ушли наши все западные производители ПО. Уже отдел закупок сказал, кем эти ПО можно заменить. Да, оборудование, которое мы можем внедрить, меняли технические все эти процессы. Но я не знаю ни одного проекта, от которого мы отказались после ухода западных компаний.
0: Какие задачи для тебя лично самые интересные сейчас?
2: Сейчас у нас идет жаркий период. Начинается он в октября и длится до 31 декабря 2022 года. Здесь мы начинаем очень много работать, связанные с продлением. Большой будет объем проектно документаций по сектору B2B. Также начинаем планировать бюджет на 2023, 2024, 2025 год по федеральным нашим проектам, потому что все финансовые модели, которые мы строим, они идут у нас от 5 лет и дальше. Мы делаем ежегодное планирование. Также сейчас идет закрытие государственных проектов. Работы будет много. Каждый год это веселая пора,
1: но ну, мы всегда справлялись.
0: Паш, давай поговорим про отдел закупок. Расскажи про свою роль в отделе про свои задачи.
1: Моя должность подразумевает не только непосредственное сопровождение закупок и внутренних клиентах, от инициации потребности до ее непосредственной реализации, которая выражается в виде заключенного договора, либо поставленного товара, но и регламентация самих правил, осуществление закупок как внутри компании, так и вне ее контура. И проще всего раскрыть это через несколько направлений, тезисно буквально я их озвучу. Первое — это адаптация закупочной стратегии компании под изменение законодательства. А в последнее время она довольно-таки часто меняется, и это довольно-таки значимая задача. Следующая — это разработка организационно-распределительных документов внутри группы компаний. Третий момент — это типовые различные формы документов, инструкций, форм отчетности с целью оптимизации деятельности компании в области закупок. И последнее – это реализация обучения и консультирования внутренних клиентов для того, чтобы процессы закупок были понятными, прозрачными и простыми
0: вначале ты рассказал что приходится закупать оборудование и по может быть что-то еще поделись были ли какие-то нестандартные кейсы что самое странное приходилось закупать в solar
1: Я бы не сказал, что это что-то странное, но в закупках представляется интерес, при да, непосредственно нетиповые задачи, которые не повторяются из года в год. Если мы говорим о каких-то мероприятиях, которые проходят разово, возможно, это какие-то корпоративные, внутрикорпоративные мероприятия, это интересно, поскольку каждый раз здесь иная спецификация, иное техническое задание – и интерес представляет именно проработка совместно с инициатором, то есть клиентом внутренних сложностей и особенностей.
0: У нас на кухнях каждый день вкусные фрукты и орешки ⁇ это ваш рук дело.
1: А в том числе совместно с административно-хозяйственным отделом мы закупаем в том числе и орешки.
0: Паш Рома поделился, с какими рисками он сталкивается в работе и его подразделения. Поделись, есть ли какие-то сложности у тебя в работе.
1: Юля, основные трудности — это меняющееся законодательство в области госзакупок. Дело в том, что закупки нашей компании, они как раз-таки регулируются законом о государственных закупках отдельных юридических лиц. И вот сейчас большинство изменений, оно вроде бы призвано упростить систему закупок, но фактически обилие нормативно-правовых актов, их становится все больше и больше, что формирует определенный хаос. В первую очередь для участников закупок. А во вторую это добавляет целый пласт дополнительной работы, которая, к сожалению, не привносит добавленной стоимости и не является производительной для моих коллег. Но, к сожалению, здесь нет действенных рычагов, влияния, мы не можем влиять на регулятора, но с командой мы постоянно работаем над автоматизацией рутинных задач для того, чтобы у нас освобождалось время на интеллектуальную деятельность, которая как раз-таки привносит новые ценности в компанию.
0: А в закупках цена ошибки тоже высока? Или это не так?
1: Нет, мы все можем
0: поправить. Есть ли какой-то проект, которым лично ты гордишься?
1: У каждого из менеджеров компании, уверен, найдется несколько кейсов только за последние полтора-два месяца, за которые реально можно заслуженно вручить медаль. Моя же ключевая роль заключается немножко в другом, в построении процесса закупок так, чтобы сократить количество как раз-таки неординарных ситуаций, упростить процессы закупок и сделать их максимально понятнее, если так можно сказать, более быстрыми и как для внутренних клиентов, так и для контрагентов, поскольку скорость заключения договора также важна, от этого зависит рентабельность, экономический эффект не только внутри компании, но и мы получаем лучшие цены, если этот процесс не длится 2-3 недели, так как цены быстро на рынке меняются. Что касается лично меня, то за свои там, полтора года полные компании я могу отметить следующее. Первое – это разработка положения регламентация закупок вне рамок 2.2.3 ФЗ Здесь непосредственно от инициации, то есть когда возникает потребность до реализации потребности, как я уже говорил, это либо заключение договора, либо поставка товара. И здесь важно, чтобы э, учитывалось соблюдение регламента. И вот не всегда это работает, по моему опыту, в закупках, а я работала в частном бизнесе в бизнесе, в госкомпаниях и в бюджетных сферах. И вот у нас в компании действительно это рабочая история. И второе, это сокращение срока реализации потребностей в товарах, работах, услугах. Здесь мы пришли к тому, что в среднем изначально, когда мы начали реализовывать этот проект, у нас сокращение состояло порядка двух, двух с половиной раз. И это невозможно без оптимизации процесса повышения знания внутренних клиентов. То есть здесь постоянная методическая работа с нашими внутренними клиентами. Это была большая, масштабная и многоэтапная задача, успех в которой стал возможен благодаря непосредственно моему руководителю Анастасии Меделовской и всей команды подразделения закупок, и я горжусь тем, что работаю в такой профессиональной команде. Коллеги, вам большое спасибо.
0: Очень приятно это слышать. Я поняла, что много делается для автоматизации процессов, для сокращения сроков. Мы, например, в отделе подбора персонала часто сталкиваемся с закупочной процедурой, когда нужно заключить договоры с кадровыми агентствами или нашу функцию автоматизировать и закупить систему для автоматизации подбора. Для меня лично всегда это выглядит очень сложно и долго. Поэтому интересно, удалось ли все таки завершить проект по сокращению сроков, и как это выглядит в глазах других пользователей ваших услуг. Для всех ли это так сложно?
1: Когда я пришел в компанию, это было действительно, скажем так, как ты это бы видела, да? Это такой густой лес, где вот где-то там далеко, через множество труднопроходимых участков этого самого леса виднеется цель, которую ты направляла в закупке. Сейчас же это намного проще, и на любом этапе мы готовы тебя консультировать и сопровождать, можно сказать, за руку. Поэтому, если ты обратишься к нам, все будет очень классно.
0: Давайте поговорим немного про ваш бэкграунд. Я, на самом деле, помню времена, когда все хотели стать экономистами или юристами. Расскажите, как вы пришли в профессию, было ли у вас также, Паш, начнешь?
1: Да, мне кажется, в детстве практически у всех была профессия мечты. Так вот, я стремился работать в банковской сфере, то есть это непосредственно финансы, и я успешно шел. До случайного момента в жизни, который переориентировал меня в сторону закупок Мир быстро менялся, особенно в банковской сфере Которая, если не ошибаюсь, где-то с 2013 года Стала испытывать серьезное давление регулятора И перспективы интересной работы действительно существенно сужались И как раз-таки за полгода до получения своего первого красного диплома в области экономики Мне поступило предложение Предложение работы в области государственных закупок И в то время эта сфера набирала обороты, можно сказать, геометрической прогрессии, поскольку как раз таки в 2013-2014 годах произошли основные изменения в области государственных закупок. И вот в течение уже практически 10 лет я совершенствую свои профессиональные знания, навыки и расширяю специализации в разных сферах. Это и 223 ФЗ, и 44-й федеральный закон, и коммерческие закупки. И при тем, как я получил офер от Солора, я профессионально занимался консалтингом и обучением сотрудников гос компаний.
0: А если сравнивать работу до Solar, какие-то другие места, есть ли разница?
1: Да, за свой Период закупочной карьеры Удалось в разных компаниях поработать И можно сказать, что Solar В первую очередь отличается тем, что это Команда единомышленников, профессионала своего дела С высокими стандартами Корпоративной культуры, для меня это очень важно Ну, помимо этого, я оценил следующее Непосредственно для закупщиков На самом деле это очень важно Возможность гибридной работы, то есть из офиса, из дома Почему? Потому что Работа закупщика, она зачастую выходит за рамки обычной продолжительности или привычного рабочего дня. Это первый момент. Второе – это возможность креативить, предлагать, реализовывать новые задачи. Это не просто возможность, это поощряется и моим непосредственным руководителем, и понятной системой мотивации в компании. Это второй большой плюс. Следующее – это всевозможные корпоративные активности, комьюнити. И скучать действительно не приходится, было бы желание участвовать. Конечно же, Solar – Я бы сказал, что положительно, конечно же, удивило Это коллеги подразделения закупок С которыми мы ежедневно начинаем наше рабочее утро Обсуждаем задачи на день, на неделю И это самое ценное для меня В большинстве известных мне компаний В том числе там, где я успел поработать Закупки — это исключительно функция, которая заключается в приведении в соответствии с законом о закупках договорных отношений. То есть, фактически, можно сказать, это оформление результатов работы деятельности других подразделений. Если мы возьмем Solar, то этот функционал намного шире и коллегия анализирует рынок, выбирает наиболее оптимальные способы реализации потребности, обеспечивает результативные закупки с довольно-таки существенной экономией денежных средств в интересах, конечно же, всей компании. Такого профессионализма, отзывчивости и дружелюбности в работе я не встречал еще нигде.
0: Ром, у тебя творческие ответы, поэтому к тебе творческий вопрос. Как ты считаешь, финансы идут люди транжиры или, наоборот, склонны экономить?
2: Тяжело сказать сразу ответ, но, наверное, в экономисты идут те люди, которые живут по принципу экономика должна быть экономной. В свое время я пошел экономистом случайно, у меня была возможность получить любое направление, и этим я, конечно же, воспользовался. Я получал стипендию, чтобы был безосветно рад этому. Также закончил институт с красным дипломом, пошел дальше развиваться в магистратуру. Предлагали пойти в аспирантуру, но тут я понял, что дальнейшая моя карьера в учебе подошла к концу после магистратуры. Я получил диплом, и с душой и совести я пошел свой карьерный путь. Моя карьера начала строиться с оборонного комплекса. До Солара я работал на предприятиях УПК. В Омске, когда я начинал свой профессиональный путь, я работал на агрегатном заводе, мы делали определенные насосы, створки для истребителей. После этого я уволился, приехал в Москву. В Москве я работал на ПАО Мы занимались консолидацией финансовой отчетности дивизиона транспортной авиации. Я курировал 16 предприятий. Они занимались как строительством новых самолетов, так и их обслуживанием. Ездили в города, смотрели первые тестовые полеты. Это было очень круто. Когда ты видишь, что получается у людей, ты не можешь в это даже иногда поверить, что такое реально возможно это сделать. После этого мне надоело производство, я решил попробовать себя уже в сфере услуг. Честно, небо и земля очень разные. Когда ты в производстве видишь, что ты получаешь какой продукт, и ты можешь его пойти потрогать, залезть, вовнутрь посидеть, то на услугах это очень тяжело было. Первый, наверное, год когда ты не понимал, какой конечный продукт, ты его просто не видишь. Сейчас уже мышление и мировоззрение твое поменялось в в Солоре, и ты спокойно можешь работать и понимаешь, какой продукт ты получаешь на выходе, и какой продукт получает также заказчик.
0: Да, со спецификой понятно. А есть ли какие-то преимущества для тебя работы в Солоре?
2: Да, это стабильность. Первое, что была причина моего ухода из ППК, это была стабильность. После того, как мы вышли с удаленки, мне очень понравилось, как компания заботится о сотрудниках, когда всем предоставляли такси, запрещали пользоваться общественным транспортом. В принципе, даже сейчас я всегда прихожу на работу да, и знаю, что компания никогда не оставит тебя в беде. Ни у многих моих друзей компания так сильно переживает за сотрудников, как у нас.
0: А про профессию. Считаешь ли ты сейчас, что твоя профессия престижна?
2: Нет, не считаю. Экономистов очень много стало. Это был бум, когда люди уходили с производства, уходили в экономику, в и эта профессия сильно себя пошатнула непрофессиональными людьми. Ну, из этих людей складываются у остальных мнения, какие у нас в России экономисты. У нас все любят хаять экономику, но никто при этом не понимает, как она складывается, из чего состоит.
0: Паша, твои ожидания от профессии оправдались? Советуешь ли ты слушателям пойти в закупки сейчас?
1: Юр, смотри, закупки, они постоянно меняются. И здесь я добавлю Романа то, что профессиональных э, закупщиков довольно-таки мало. Почему? Потому что если вы пришли в профессию, допустим, полтора года назад, и вы не повышали свою квалификацию, вы не отслеживали изменения, актуальные тренды, вы не отслеживали правоприменительную практику, это тоже важно, то вы можете считать, что ваши знания не полностью обесценились, но у вас есть базовые принципы, но вы не понимаете, как реально можно сейчас осуществлять закупки с учетом актуальных изменений. Поэтому я советую идти в закупки, при этом постоянно совершенствовать свой профессиональный навык, повышать квалификацию и расширять свой кругозор на самом деле.
0: Про кругозор. Рома рассказал, что он периодически читает новую литературу и посоветовал нашим слушателям книгу. Можешь ли ты здесь что-то сказать, посоветовать?
1: Конечно. с начала своего профессионального пути. Непосредственно я повышаю свою квалификацию, можно сказать, ежегодно. И последними приобретениями для меня было в 2022 году Первое – это ученая степень по экономике. На самом деле, это был очень длинный путь с 17 года, но символично, что он завершился для меня именно в Соларе. Вот буквально недавно. Ну и второе – это сертификат эксперта по закупкам от Института государственных закупок. Как раз-таки данный институт является центральным органом по сертификации в сфере закупок.
0: Ребята, у вас у обоих крутое образование, красные дипломы. Интересно, читали ли вы капитал?
1: Ну, это где-то, наверное, курсе на втором Бакалавриата плюс-минус на да, там такие вот умные преподаватели, какие-нибудь марксистские фразы, допускаю. А в дальнейшем я не считаю это прям каким-то важным трудом для того, чтобы в современной экономике основываться на этом. Это базис.
2: Ну, тут я, Павел, с вами не соглашусь. Я читал Маркса Капитал <laughs> в свое время, и на основании.. Как сказать, его идея строится вся экономика любого государства, предприятия того подобного. Там как бы четко по пунктам рассказывается, как это все выходит. И я могу сказать процентов на 80. Это все также и продолжается.
1: Согласен, но изложено, согласись, Роман, не сильно доступно.
2: Ну, доступно языком экономиста, Вот занимается производством. Если человек, который просто закончил экономику и решил открыть «Марс Капитал», ну, это можно сразу пойти закрыть и не тратить свое время. Я прочитал «Капитал» года, наверное, три назад, когда работал уже на «Или», и у меня было свободное время на работе почему-то, и я занимался своим таким развитием.
0: А сейчас как с нагрузкой? Успеваешь ли что-то помимо работы?
2: Ну, помимо работы я, конечно, успеваю заниматься спортом, про свое, как бы сказать, такое развитие профессиональной деятельности я пока остановился, потому что получение международных сертификатов сейчас в России приостановлено, и нужно искать другие страны, вылазки, чтобы это ехать, учить и сдавать. Но сейчас, вот из своего саморазвития, я изучаю английский язык уже в течение четырех лет, чтобы. Вот как бы один из вариантов сдавать все международные сертификат уже на английском языке и получать их. Ну, в настоящее время я очень сильно ударился в спорт. Я с детства занимался всегда спортом, потом у меня был перерыв, связанный с травмами. Сейчас я это все обратно возобновил. Компания наша очень сильно заботится так же, как для спортивного досуга организации. У нас есть волейбол, футбол. Я знаю много людей, которые ходят и туда, и туда. Также я участвовал в гонках героев от компании Solar. В одной из них мы с Юлей бежали вместе за аэропору. Да. Но это были непередаваемые ощущения, когда, например, у нас один человек получил, Женя Монахова, получает раму, и она бежит до конца, когда многие, даже вот парни из других компаний говорили, мы там не можем, мы там кто-то устали, она добежала до конца, прям такой железный человек, как мы ее потом называем на работе после этого. Ну вот, мы от компании Solar мы играем на турнирах по футболу, и сейчас мы занимаем призовые места и показываем очень хорошую зрелищную игру.
0: Паша, у тебя остается время на какие-то увлечения?
1: Да, конечно. В первую очередь я здесь, наверное, скажем так, отзеркалю романа. Это всевозможные активности, начиная с регулярных тренировок в зале и пробежек, и заканчивая чем-то чуть более-менее экстремальным, это сноубординг, вейксерфинг, и даже доводилось прыгать с парашютом. Замечу, это действительно круто, и всем советую, это незабываемо. И что важно, увлечения позволяют, во-первых, отвлечься от работы, и, второе, это быть продуктивным в работе. поддерживать хорошую форму, и, конечно же, Набираться положительных эмоций, энергии. Без этого никуда. Конечно же, нельзя забывать об интеллектуальной составляющей. С этим отлично справляются в моем случае регулярные интеллектуальные игры. И, кстати, недавно с командой своих друзей мы заняли первое место в квизе. Во время моего отпуска мы были в Нижнем Новгороде. И это действительно запоминающееся.
0: Наша традиционная рубрика «Советы и лайфхаки от гостей». Ром, поделись, есть ли у тебя какой-то совет для слушателей, чем ты пользуешься сам в работе и жизни?
2: Ну, я всегда сравниваю. Вот если я хочу купить какой-то товар, я всегда начинаю сравнивать его с аналогами. Либо я ищу, где подешевле. Как я уже ранее говорил, экономика должна быть экономной. Так как я экономист, во мне это на всегда в крови. Плюс я читаю отзывы. Давайте, ребят, хочу пожелать вам действовать жизнь одним советом. Наверное, по такому совету живу я. У меня есть два совета. Это гори сарай, гори и хата, когда уже все полетело. А второй совет – живи так, чтобы было стыдно рассказывать, но приятно вспоминать. Жизнь одна, и сидя в старости на лавочке, вы будете сидеть, вспоминать свою молодость с друзьями, и всегда вам будет от этого намного веселее жить.
0: Паш, есть ли у тебя что-то, что ты можешь посоветовать нашим слушателям?
1: Первое – это тратьте время на то, что действительно важно. И помните, что время, ну, как экономист здесь могу добавить, это единственный ресурс, который невозможно восполнить. Таким образом, нужно понимать принципы тайм-менеджмента. Поэтому я рекомендую прочитать любую книгу о тайм-менеджменте, вы можете воспользоваться корпоративной библиотекой. Да, вот такой вот лайфхак номер один. Второе, поскольку я уже начал, да, в книгах все-таки, то советую читать как профессиональную бизнес-литературу, так и художественную. Почему? Как минимум это повышает ваш культурный уровень и позволяет мыслить нестандартно. И именно креативные люди, которые способны мыслить нестандартно, меняют мир к лучшему. И последний, это третий, да, у нас третий лайфхак будет, третий совет. Это занимайтесь спортом, своим физическим совершенствованием. И еще древние греки, сколько уже тысяч лет прошло, да? как минимум 2 половиной, создали теорию воспитания, построенную как раз-таки на принципах гармонии и всестороннего развития личности. И вот спустя столетия, тысячелетия, в принципе, не теряют актуальность.
0: Круто, спасибо большое. Надеюсь, что кто-то точно возьмет себе ваши советы в копилку. Дорогие слушатели, на этом наш выпуск завершен. Гостями сегодняшнего эпизода были наши спортсмены, отличники и крутые профессионалы-экономисты. Роман Ковальчук, финансовый аналитик, и Павел Беккер, методолог-аналитик закупочной деятельности. С вами была Юлия Морозова. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующих выпусках.